0: дорогие друзья итак Яков вместе с детьми бежит от Лавана, с зонами, с детьми. Яков был обеспокоен тем, каких детей он сможет вырастить в государстве Лавана. И нам всем, ну вот, опираясь на Тору, надо думать о том, в каком месте наши дети станут настоящими, какое место повлияет на них положительно. И вот от Якова до наших дней нормальные родители отличались тем, что хотели дать образование своим детям, моральные какие-то устои, ну нормальные родители. Есть такая, Хафицхайм рассказывал, что приговоренный судом попросил перед тем, как его повезут в тюрьму, завести его кровину. Его завели кровину, он начал кричать на него. Это ты виноват, ты, 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 меня Надо было заставлять меня слушать лучше, надо было заставлять меня, надо было больше порицать меня. Кстати, точно же самое сделали братья, когда обратились к Игуди после продажи Йосифа. Они сказали, да, это была наша инициатива, но ты мог предотвратить убийство. Почему ты не сделал это? Надо было больше, надо было... да это... Ты предотвратил, точнее, убийство, он тебе должен был и дальше на нас давить. И Хапсхайм заканчивал, нет отца, который не наставляет сына, и нет матери, которая не воспитывает сына. И дети слушают, кто больше, кто меньше. И родители говорят, ну мы свое сделали, что мог, то мог, больше я не могу. Но родители, сказал Хапсхайм, должны знать, что в том высшем мире, когда дети увидят, что они потеряли из-за того, что не слушались полностью, они придут с претензиями к родителям и скажут, если вы были более настойчивы, более твердые, мы были бы совсем другими и имели другую судьбу. Надо думать. Вообще, говорят наши мудрецы, что самое важное и чуть ли не решающее в воспитании детей, это молитва за детей. Именно молитва родителей за своих детей может делать чудеса. Медраж рассказывает, что воспитание детей связано, можно ну, связать с стрельбой из лука. Каким образом? Чтобы стрельнуть из лука хорошо, необходимо три вещи. Это определить цель, взять лук да, и отпустить стрелу. Ну давайте вот условно сформируем цель. Например, моя цель помочь ребенку полюбить молиться. Для этого необходимо найти момент, когда ребенок взял и сам как-то и помолился. Все, тут же надо моментально закрепить этот момент, какой он молодец, рассказывать всем, позвонить, сказать, что он слышал. Какое замечательное дело он сделал, воспользоваться, ну, поощрить его, то есть закрепить положительное изменение. Есть еще одна очень интересная вещь, которую рассказывают мудрецы. Надо создать ребенку банковскую ячейку. Откройте ему счет. Но не физический счет, не физическую, а духовный счет. Надо записывать на счет ребенка, молитва за ребенка, какое-нибудь доброе дело для ребенка. Что-нибудь, чтобы он слышал и знал, что вот я там, сейчас помогаю вот кому-нибудь, это для ребенка. И вы знаете, это когда наверху скопится вот у него такая серьезная... Духовная сумма, это повлияет на всю его жизнь. Вообще, вот сейчас как-то меньше такой самоотверженности. Люди стараются переехать в престижный район, престижный квартал, не смотрят, где школа религиозная, где нет. Вот я расскажу короткую историю, которая была раньше, она описывает настоящих людей. Это пишет Рид Бас, это один из великих мудрецов. Он родился и вырос в Белоруссии, в маленьком городе, в семье печника. И поскольку отец его, ну, он зарабатывал неплохо, он отдал лучшему Миламеду в городе, который, ну, это уч, учитель, который платил ежемесячную зарплату. Потом зима была очень трудная, люди не могли найти работу, и из-за возрошенных цен отец не мог купить кирпичи, и остался без работы, и заказов уже нет. Прошло три месяца с начала зимы, когда отец не мог заплатить учителю, и вот тот меня позвал и говорит, что... У меня тоже есть семья, я должен искать другой источник существования, извини, но вот так и так. Когда я вернулся домой, Ридбас, то я рассказал папе, он мне ничего не ответил. Я видел по глазам его, что ему очень тяжело, и, и он, он, большие страдания видно было. Он ушел в синагогу, пошел молиться. И вот он услышал там разговор двух богатых членов общины. Они сосватали своих детей и пожаловались, что в новом доме жениха и невесты нет печки. Как я, говорит, могу поместить свою восхитительную принцессу в такой дом? Отец подошел к нему и говорит, заплатите ли у меня шесть золотых за строительство печи? Они ответили, да, конечно. Папа пошел домой, посоветовался с мамой и разобрал печку в нашем доме. Он осторожно вынимал из кладки кирпич за кирпичом, и на, на них строил новую печь в богатом доме. Когда он вернулся домой с шестью золотыми монетами, отец был самым счастливым человеком на Земле. Он положил мне в руки, сказал, отдай учителю, три за предыдущий и три за следующий месяц. В ту зиму, говорит Ридбас, наши кости мерзли, но наша душа, она горела огнем. Огнем любви Ктория, огнем всего происшедшего. И если я удостоился, сказал Ридбас, подняться на определенный духовный уровень своей жизни, это был выдающийся человек, то это только благодаря самоотверженности моего отца и матери в ту зиму. В мире Якова мы видим, как рождаются великими, в тяжелейшей жизни, с большими напряжениями, с большими сложностями. И тогда получается результат. Не хочется, но так устроен мир. Брахава от слаха, всего самого-самого лучше. Поменьше нам все-таки таких испытаний по побольше удачи.